0: Der står krokus i min have, der står øller på mit bord. Under himlen hænger lærken, som et fjernt bevinget frø, for en lærke tænker hverken på at kæmpe eller dø. har fredeligt og stille, har ingen larm og støj. Jeg har sået krusparceller og et brev med pure løg. Lad verdens slå fra panden og bekæmpe spæ med spot. Jeg vil enes med hinanden om mig selv og have det godt. Samson gik og styrtede templer, Peter Frøken knakkede sit ben, Ak mod disse to eksempler er min død en sølle en. Jeg har aldrig dræbt filister eller kæmpet med en haj, og når stærke mænd bliver bistre, synes jeg, det er synd for mig. Der er nok, som går og sysler med at springe kloden væk. Jeg vil ikke have mysler og kanoner bag min hæk, mens de andre går og sveder for at give hinanden lak. Vil jeg pusle med røbæder, selleri og pastenak. Jeg vil ikke slås med biser, Jeg vil så og ikke slå. Selv de rødeste radisser kan man roligt lide på. Der er nok af danske helte som en danske hele dagen og går rundt og spænder bælte, mens de råber fy for fan. Tiden går, og tiden værger store, mænd, til mand de døde. Jeg, reserven blandt reserver, bryder ofte ud i gråd. Jeg nære, og migræne, blot jeg skærmer på en dolk og vil hellere slå min pæne, plæne. En slå løs på pæne folk. Livet er en dejlig gave. Jorden er en herlig jord. Der øller i min mave. Der står krokus på mit bord. Når reserverne skal stille for at splitte kloden ad, skriver jeg med krosperselle verdens mindste heldekvad. Hej Mikkel. Hej Mikkel. Vi øh, skal, drikke ja, skal drikke en øl. Og jeg skal drikke Og det er fordi det er jo er barselsævel. Den sidste gang barselsævel i hvert fald i den øh, overskuelige fremtid øh, som I ved så er det jo ligesom halvdelen af øh, halvdelen af vores, øh, af vores podcast jeg kommer jo ikke til at have flere øh, barsler i hvert fald men måske øh, det kan jeg jo ret jeg skal ikke kunne tale på Mathias' vegne så måske det jeg skal drikke ligesom han drak da han øh, snakkede om Johannes V. Jensen's øh, digt Fushiyama så skal jeg drikke julebuk fra Tisted Bryghus den åbner lige men til at åbne den, jeg vil sige, hvorfor jeg har den her utraditionelle åbning med at kaste mig direkte ud i et digt. Og endda hvis man har læst overskriften, ikke et digt, som, øh, som er identificeret som, at det skulle være digtet, som jeg snakker om. Fordi jeg har faktisk snydt lidt øh, og vil tale en lille bit smule om, om halftern generelt. Øh, det er jo halftern Rasmussens digt, noget om helte, jeg læste op lige her i starten. Øh, den her julebuk er julet, den er rød gylden. Rødlig-gyldenlig. Jeg, jeg ved ikke, om jeg kan sige gyldenlig, men øh, sådan noget i den stil måske. Og den dufter støvet, som sådan en jo skal. En bok. Ah. Ja, der er 6% volumen. Og der er faktisk 50 cm øl i den øl. Hvilket var meget heldigt, at der ikke var for eksempel 50 cm til de der Eller noget i den stil. Øh, Halfteren betyder ekstremt meget for mig. Og det er lidt altmodisk at sige det, tror jeg, fordi at rigtig mange, øh, rigtig, rigtig mange reducerer øh, stadigvæk ham til øh, enten at være, de her, at være de her børnedigte, eller i det mindste være nogle hyggelige digte. Ikke? Og, så, og det er øh, fortærsket, at han jo selv også har skrevet digt om, at øh, alle folk de læste eller han tykkelige digte, men han, øh, han selv læste dem, som der var triste, som han øh, kaldte det. Jeg synes netop ikke nødvendigvis, det, er det der er så vigtigt. Øh, jeg læste rigtig, rigtig meget halvdan, da, øh, da jeg selv skrev mange digte, og det gjorde jeg af mange forskellige grunde. Øh, en af grundene er, at der ikke er nogen bedre øh, digter rent formmæssigt på dansk, så vi er stadig i min... Øh, i min, efter min mening er det meget, meget umuligt at finde det. Det har jeg et lille eksempel på lidt senere. Men, men helt generelt, så han bemestrer simpelthen bare, hvordan, hvordan formen kan bruges til at, lave, øh, til at lave betydning oven i ordene også. Og det er en, en ting, som der er meget, meget sjældent i dansk litteratur, at formen på den måde kommer ind og, og betyder så meget også. For, øh, for det. Der er en øh, indholdsfiksering, som jeg har meget svært ved at, ved at øh, forholde mig til i det. Men efter betyder også rigtig meget for mig på øh, af det her digt, som jeg læste op først, Noget om Helte, som er et af de digte, som alle, der sådan kender den kender, og som man er udsat for i højskole på og den slags øh, på en måde en slags hylst til, øh, til noget hverdag, som man siger. Så man siger det på den måde, men jo også, synes jeg, det der er interessant, er, at det jo, er et, at det jo netop er velartikuleret sammenhængende spændstigt forsvar for roligheden. For ikke nødvendigvis hverdagen som sådan, men, men snarere det at, øh, at, at dedikere sig til ikke at lave de store ting. Jeg tror jeg Det er svært at finde noget andet, som der kunne være mere... Passende at have med som et digt i vores podcast. Men det er også et digt, som der står min kones hjerte nær. Det er et af hendes absolute øh, yndlingsdigte. Ikke mindst fordi at det også er en sang, som der øh, bliver sunget og spillet. Øh, som vi øh, er gentagende gange har haft øh, i vores rotations-spotify-playlister. Jeg tror faktisk også, en dag, at vi har haft dem her i, øh, i det her i den her podcast, men min kone og jeg vi plejede også at lave sådan nogle Spotify-playlister, hvor vi øh, spillede øh, de her. Og, og der er der en fantastisk version af, med Otto Brandenborg øh, fra gamle dage, som, øh, som jeg varmt kan anbefale, at man, øh, at man prøver at, øh, at finde der er noget fremragende årl på hele den plade. Det er en dejlig, dejlig LP, som vi lyttede meget til, da vi var unge studerende, min kone og jeg. Øh, så boede i en lejlighed og den slags. Så det er sådan noget af det, som der også er spændende ved det. Det her det er en, et digt, som min kone holder så meget af, at hun deciderede på grund af det her digt foreslog, at min søn skulle have Halvdan som mellemnavn. Øh, som I jo ved, så hedder hans YouTube-kanal Johannes Halfdan Gaming, og han er simpelthen decideret med Halfdan opkaldt efter, øh, efter Halvdan Rasmussen. Men øh, det, der også er lidt, øh, det, der også er lidt sket ved, det er jo, at, at sådan et digt som det her Noget om helte, det er et, øh, det er et usædvanligt pacifistisk digt. Ikke? At det handler om, at man ikke vil gå ud og slå på tæven, og man vil ikke øh, slås øh, på den måde. Øh, og det minder mig rigtig meget om øh, min far. Og min far, han er øh, gammel SF'er og holder stedet fast i, øh, i pacifismen. Øh, noget kraftigere, tror jeg endda, end Haftan Rasmussen selv ville have gjort. Haftan Rasmussen var jo modstandsmand under krigen, og godt nok så det, som han primært har fortalt om, han har gjort under krigen, har været at distribuere illegal litteratur og spille og, og, og nogle undergrundsblade, og så og skjule nogle, nogle faldskamstropper på et tidspunkt også. Men han blev indkaldt, han var mobiliseret. Haftan Rasmussen var jo kommunist, og var, øh, og var mobiliseret som en del af et, øh, et, øh, et kommunistisk øh, modstandsbevægelse. Lige efter befrielsen, hvor han dukkede op, og han havde jo under, øh, under besættelsen havde han mødtes i smug med de folk, der var i hans enhed og trænede øh, brugen af båben, så de kunne agere militær politi, eller militia, militia er det vel det, det hedder, øh, på når, når besættelsesmagten ligesom forsvandt. Men han fik aldrig udleveret en, et rigtigt våben. Han fik udleveret et, et våben, som ikke kunne skyde med rigtig, med rigtig ammunition, og det var han usædvanligt vred over, så vred, at han gik hjem fra barakken for at sove i sin seng, fordi at der var ikke nogen grund til at holde alt den der militærdisciplin, hvis de alligevel bare fik noget, der ikke var mere bevindt end et transfer, som han sagde. Øh, lige efter krigen, så var Haftan Rasmussen, tog han til øh, Amerika, øh, og kom tilbage igen med, med tobak, som man jo ikke kunne få i rationeringstiden i Danmark, øh, men kom tilbage igen med, med tobak, øh, Haftan og hans bror, og hans bror røg sådan en tobak på sporvognen, hvor glædesmilen øh, simpelthen bredte sig på alle de andre passagerer i sporvognen, fordi de endelig kunne dufte rigtig tobak igen. Og det var jo øh, det er jo en anden tid, kan man sige. <laughs> der er ikke nogen, der pegede på et skilt, hvor der stod, at man ikke måtte ryge, men i stedet glædede man over den her, øh, den her tobak. Jeg tror, man kan sige meget rammende, at Hæfteren øh, Rasmussen konsekvent er et produkt af sin tid, og, et, øh, øh, og, en, og en person, som der hele tiden er i, i dialog med sin samtid, hans øh, digte under krigen handler om modstandsbevægelsen jo, og du trygte i den klassiske, illegale antologi, der brænder en ild. En af hans bedste venner, øh, som der hjælper meget med at udvikle hans digtning, var øh, Morten Nielsen, som jo øh, formodentlig blev myrdet øh, under, øh, fordi han er jo også en modstandsmand, under besættelsen. Øh, så der, øh, der er ligesom også den del af det, men, men, men udover det så blev han efterfølgende jo glødende øh, anti-atomkraft-aktivist. Afton Rasmussen altså selvfølgelig. den Nielsen blev ikke noget efter krigen. Det siger jo så sig selv. Men øh, Afton Rasmussen han blev jo glødende anti og rejste også rundt i verden og lavede rejseskældringer. Og nogle af de rigtig gode rejseskældringer, han har lavet, er fra øh, Grænland. Øh, og... Han skrev en øh, fremragende digtsamling, som der er meget få folk, der læser øh, i dag, hvor øh, der er nogle smukke øh, tegninger med også af Erik Clausen, som han, øh, nej, Egon Clausen. Erik Clausen, det er ham fra øh, Røde Mor, Egon Clausen der tegneren. Øh, er tegneren, som var med rundt dernede, øh, hvis man kan få fat i en. Jeg har, jeg har nemlig en øh, udgave af den, øh, af den digtsamling, hvor tegningerne er med. Den er også... Det meste af den i hvert fald er med i uh, Halvdans digte, den uh, samling, som uh, troppen Brostrøm uh, udvalgte. Uh, lige omkring, da Halfdans døde. Hvis jeg husker, at det, der, det lige omkring han er. Ja, de sidder jo med den i hånden, jeg kunne slå op, hvor det er. Lad os se her. Ja, uh, yeah, den er fra 2006, og Halfdans Rasmussen døde i 2002. Uh, og der vil jeg faktisk lige læse en lille digt, som gør noget af det, som jeg snakkede om før, at han bruger formen. Til at, øh, til at sige noget også. Det er et øh, digt, som, øh, hvor han øh, gør sig en observation under sine rejser her. Det hedder hibe bagen for vasket kjole brænder din krop Livet har handlet med dig. Drømmen har drømt dig op. Smilende med det samme. Smil som en kore har. Står du og hænger over værtshusets vådebar. Pige, man ikke jomfru, ikke arkaisk ren, men som en hverdag hugget ind i en støvgrå sten. Og med en lusligt sødme blottede, når dansen fandt, brysterne ved en blomstred kant. Kommer du hen til bordet, står du et træt sekund, smilende bag dit tungsinds dybe er rindret ondt. Hænderne flyver fra dig, hvad skal de gribe om, uden den evigt samme, lurvede fattigdom. Øjnene flygter, hvilket syn skal de stanse ved. Her, her, hvor sekundets kvalme er som en evighed. Her, hvor din latter klager, her, hvor din nøgne mund Søger den ild, der brænder på glassets bund. Glemmer du, når du danser? Hvad vil du glemme nu? Hver gang musikken stanser, stanser dit hjerte du. Glemmer du, når du drikker? Ser du, hvad ingen ser? Hver gang du ser forbi os, smiler du ikke mere. Venter du livet? Ingen ventetid var så lang. Hvor din ungdom hebe? Du, som var ung engang. Glassene tømmes hurtigt, hurtigt er livet tømt, ned til den bitre bærme, og alt er drømt. Lykkelig ungdom, Hebe, ordene fagner hvidt, lykkelig som en smerte, skøn som et mareridt. Billeder væksler altid, finder et billede plads, der hvor din hånd har grebet, om et tilfældigt glas. Drømmene skifter evigt, kløftet af sten og strøm, dans for din hverdag, Hebe, dans for din drøm. hvor man ligesom kan ikke, at der bliver brugt en fast form til at sige noget omkring den her skæbne, som han han observerer i det. Min kone elsker som sagt noget om helten. Også det jeg elsker. Både for det indhold, der er i den, for hvor lejende let det er, men også fordi, at jeg har læst det i flere udgaver. Det er en ting, som som jeg tror også er interessant at tænke på, at Hafton Rasmussen ikke er, en, øh, ikke er en digter, som der besluttede sig for at lave noget, og så var det det. Og så videre, han var en, en digter, som der gennemarbejdede igen og igen. Og i det hele taget kan man sige, at han er en arbejdende forfatter. Han og hans, øh, øh, og hans øh, første kone flyttede til øh, flyttede på landet for at øh, få tingene til at hænge sammen og skrev så derfra hun var også forfatter og skrev øh, derfra tilbage øh, til forskellige øh, til forskellige aviser øh, og øh, levede så ligesom af det som de kunne tjene ved at, øh, at, at det som de kunne tjene ved, ved at skrive de her kronikker og den slags ikke? Altså, og det er ret øh, det er ret interessant synes jeg det her med øh, at der engang var en mulighed for det at der ligesom var en, en mulighed for, at man som forfatter, som digter, kunne stadig skrive noget og tjene penge nok til ligesom at leve, at det, at det var ens dagjob at skrive noget andet, og at så ligesom var noget ved siden af det øh, dagjob. Der. Det er, kan jeg roligt sige som øh, forfatter af øh, diverse kronikker igennem tiden, indsvunden tid. Men som sagt, han reviderer ting. Den udgave, jeg læste i starten, manglede for eksempel nogle vers i forhold til andre udgaver. Og der er det her sted, øh, hvor han trækker store folk ind i noget om helte. Den her øh, strofe, som der hedder, Samson gik og styrtede og Peter Frøken knakke sit ben, starter den med. Og den øh, blev faktisk lavet om øh, i senere udgaver, men lød oprindeligt, hvis jeg husker rigtigt, sådan her. Samtidig gik og styrtede templer, Peter Frøken knækker sit ben. Ak mod disse to eksempler er min døde en sølle en. Jeg har aldrig dræbt filistre eller kæmpet med en haj. Og når stærke mind bliver bistre, går jeg fra Tamupylei. Tamupylei, som jo er det sted, hvor det store slag stod mellem spartanerne og perserne øh, under øh, Perserkrigen, som øh, der er filmatiseret i filmen 300, uden at det på nogen måde i filmen 300 er sådan, som det var i virkeligheden, med det her idé om øh, ekstrem maskulinitet, som der står der. Øh, og hvorfor er det så skåret væk? Jamen, det er fordi, det er et relativt uskønt rim. Hej, øh, thermopylei. Der var jo øvelsesdag også på, øh, på dansk, så det skal man så også ligesom selv øh, tage øh, fra øh, hinanden øh, der. Øh, og så tror jeg simpelthen også, det er et spørgsmål om ligesom at sige, jamen, hvorfor have det her, hvorfor ikke skrue lidt ned for den her, øh, for den her klassiske referenceramme, som, øh, som man så gerne ellers vil have for at vise, at man, øh, at man har læst sit. Det tror jeg, langt hen ad vejen, blev mindre og mindre vigtigt for Halfden øh, Rasmussen. Øh, at, at det mere ligesom Ligesom vi snakkede om øh, før i Grækenland. Altså det, der er interessant, det er, at han observerer ting, ikke at han refererer til ting, som han har øh, gjort før, eller som han har læst før, af det, jeg mener. Ikke? Altså. Og, det, og det er det, som der ligger i, øh, i den der ændring. Og jeg synes, det er ret spændende, fordi at jeg kan genkende noget af det fra mig selv. Ikke? Altså, at jeg har en tendens til, at jeg rigtig gerne vil, øh, vil skrue op for sådan nogle ting. Ikke? Jeg, øh, jeg tror, jeg har skrevet... Øh, op til flere sange, der øh, er slet skjulte referencer til Cæsars livshistorie, for eksempel, som øh, sagsløst er, blevet, der er sagesløst og blevet sat musik til, og så er blevet, øh, er blevet indspillet. Men et dejligt digt, det her, noget om helte, som da vi fik vores ældste søn inspireret min kone til, også fordi hun vidste, hvor meget jeg holdt i og og øh, at sige, at det skulle være hans mellemnavn. Vi øh, har en navnekonventioner. Vi godt vil godt have et nordisk navn som mellemnavn, og så bruger vi tommelfingerreglen øh, fra øh, 30 Rock til fornavnene, nemlig Stick to Queens and Kings of England. Så, øh, Men det var faktisk ikke det, jeg så kom til at tænke på, da min, øh, da min kone sagde, det, øh, at, at det skulle være halvstand, at det var et godt navn øh, til at have som sådan et øh, nordisk mellemnavn. Jeg blev jo selvfølgelig vedunderligt ovenud lykkelig over at kunne få lov til at opkalde øh, min ældste søn efter, efter, efter en af mine store helte. Og det er jo et digt, som jeg kom til at tænke på. Det var det digt, som øh, Afton Rasmussen selv har skrevet til øh, sin øh, datter, øh, Iben, da, da, hun, øh, blev, da hun ligesom var blevet undfanget. Øh, og han og øh, hans, øh, hans kone Esther øh, så begyndte at skrive en bog, Omkring, øh, omkring det her nye, lille, lille liv, som, øh, som var der. Øh, og den hed Frøbogen, fordi de jo ikke vidste, det var tilbage i 40'erne, det var i tre, det var i 44, fordi de håbede, at det blev et fredsbarn jo. Øh, tilbage i 44, hvor de så, øh, de vidste ikke, der kunne man ligesom ikke lave en scanning, hvor man kunne se, om det var en dreng eller en pige, så vidste ikke, hvad det var, så derfor kaldte de det Lille Frø, der Frøbogen kaldt Iben for Lille Frø og der skrev han i et rigtig, rigtig fint digt, som jeg straks kom til at tænke på da min kone hun nævnte at man skulle opkalde ham efter halvdan så det vil jeg jeg tillade mig at slutte af med at læse op så i øvrigt opfordre til at man man går på opdagelse i Haftad Rasmussens digte der er rigtig meget forskelligt godt, og også en rigtig fin, letlæst biografi, øh, som Lene Bredstorff har skrevet, som man faktisk kan låne på e øh, så den er til at komme til, selv om bibliotekerne langt hen ad vejen, det er, i det meste af landet er lukket ned stadig. Så kan man faktisk godt komme til, en rigtig, god, en rigtig god biografi, som fortæller mange andre ting, blandt andet øh, at, øh, om Lillefrøhers øh, involvering i ungdomsoprøret, og hvordan det hang sammen for, for Halvdan. Der jo en kort overgang var svigerfar for Eik Skalø fra øh, Så, Men her er altså digtet, som jeg kom til at tænke på, da øh, min kone sagde, at vores, øh, at vores søn, vores barn, skulle opkaldes efter Halvdan Rasmussen. Lille frø, mørke alle vejene, angsten for at dø, blev hun nattet kærtegn, blev et lille frø. Verden lå derude, nat og nogen skreg. Sædder i ikke forenet lille frø på vej. Lille frø, et væsen, blind du tog imod. Mange timers drømme, blod af vores blod. Livet blev en træklang, hun og jeg og du. To har vellet livet, andre slog i to Stille som en visken, vokser du der stor. Første lille frø, i maven på din mor. Siden skal du slippe, mor snavle Lillefrø en pige? Lillefrø en dreng? Bliver dine øjne brune eller blå? Det er samme himmel, de skal kigge på. Lillefrø skal vokse, blive til et træ. Ingen skal få lov at tvinge det i knæ. Du får ingen guder, ingen snævre bud. Livet selv er større end den største Gud. Ingen tvang skal ligge, lillefrø i jern. Du får ingen brug for bryl og børneværn. Under hele verden bag et tung korset. Du skal bære frihed i dit åndedræt. Byder man dig trældt om, må du hellere dø. Ingen tvang kan hænge livet, lille frø. Vi hedder Øl og, og man kan skrive til os på olagavl, eller tweete til os på snabla.olagavl, hvis man har ris, ros eller rettelser. Næste uge, der går vi tilbage til den normale programsætning, hvor vi ikke længere er på barselsævl, end i stedet helt almindelig øl og for hvor Mathias kommer tilbage og snakker med mig om et eller andet, eller øller med mig om et eller andet. Måske noget, der er sket for ham i mellemtiden, siden vi snakkede sammen sidst. Det må han jo om. Øh, Udover Mathias og jeg, så er der også en tredje, tredje medlem af podcasten, som sang os ind i sin tid, for lang tid siden efterhånden, efter jeg har evlet en masse om Haft Rasmussen, øh, og nu vil hun synge os ud igen. Det er jo naturligvis den fantastiske Maureenie, vores dejlige team har Take it away, Maureenie. Tak for den gang, Mikkel. Tak for den gang, Mikkel. God, tiden går, tiden værger, Stor mænd til manden de då. Jeg er reserve, en blandt reserver. brøder ofte ud i gråd. Jeg mig migrene, blot jeg skærer mig på en dolk. Og vil hellere slå min plæne, end slå løs på pene folk.